0: Buenos días, buenas noches, buenas tardes En el instante que estés escuchando Lectores Promedio Les habla Chuck, también conocido como Daniel Clie, Y a la mano derecha se encuentra el señor que acaba de retomar la lectura De hecho, estoy orgulloso El señor Dawar, por favor, pase
1: adelante Hola, saludos, buenas, buenas tardes, buenos días, no sé ¿A qué hora va a salir el programa? No, nadie sabe En algún momento de la semana Hola, Daniel, sí, justamente tengo como tres libros por acá Pero... Eh, Creo que los pateé porque los tenía ahí abajo, pero ahí los tengo. ¿Cómo te va? ¿Qué tal tu semana, Daniel?
0: Bien, larga. Me parece que, que Marzo ha sido largo, pero antes, antes de que entremos en materia, necesito comentar una de las películas que está nominada a los Oscars. Coda es uh -huh. brillante, de, literalmente brillante, me gustó mucho. Es una película que habla sobre discapacidad y sobre inclusión, y me parece que está llevada de forma muy inteligente. Eh, allí también quiero como destacar que eh, creo que las nominadas este año son como extrañas, no todas son buenas, aunque bueno, es bastante subjetivo dependiendo de qué perspectiva lo ve. ¿Tú ¿Has visto alguna,
1: David? <risa> <risa> bueno, Coda, obviamente, eh, sí, pero creo que quedó por el tintero por allí, que te iba, queríamos comentar a Mrs. Maisel, que ya terminó la primera temporada, la cuarta temporada, perdón. Eh, quería tu opinión al respecto, porque a mí me gustó mucho, uh -huh. siento que ya se le siente más como un cierre. Mm. O sea, ya, ya dijeron que la quinta va a ser la última ¿Pero qué te ha parecido por lo menos esta temporada?
0: Oye, la disfruté bastante y soy una persona que suele odiar las cosas <ríe> Pero en el caso de Maisel, eh, creo que es una serie que sigue manteniendo mucha calidad Y lo estábamos comentando fuera del aire Es una serie que en la cuarta temporada le quita un poco el micrófono a ella Y le da la batuta a personajes secundarios A mí me parece bueno, yo sé que a ti te picó pero a mí me encanta que, que los papás sean protagonistas o que Susy sea protagonista, que son personajes que están en segundo plano, pero también tienen la oportunidad de brillar.
1: Mira, y además le dieron pantalla también a otras como esta otra chica que es cómica, Sophie, ¿es que se llama? Sí, ¿Que eh, le, dice Sophie? También Link, le dieron, le dieron? Sí, le, le dieron también, bueno, ella siempre me parece una gran actriz, pero bueno. Por lo menos rescato que allí que ya va a terminar, <risa> finalmente, le va a dar un cierre por lo menos a la serie O sea, yo estoy picado a esperar Mira, otro año <risa> Posiblemente dos años, porque aquí comenzaron, que La última fue como en el 2019, algo así Sí, Trataron mucho. Sí. Ya hablando, por favor, presenta a nuestro invitado de hoy que Sí, ya esperar. Ya le estaba con el es que café, es que, ya se la escribió y demás Lo
0: peor es que él sabe Kung Fu, entonces... Eh, el, el estudio se nos va a dañar más rápido porque ya está que revienta el vidrio Hoy tenemos la oportunidad de, de hablar con un amigo de la casa eh, Por favor que pase, Carlos, por favor, Carlos, preséntase favor. Preséntase. preséntate ¿cómo
1: lo vas a presentar? Carlos Patiño, mira, Carlos Patiño es abogado Corrígeme, Carlos, si lo tengo por allí Y también escritor, que por eso es que te traemos acá este programa que se llama Lectores Promedios Activista es el y sindicalista por
2: favor, todo un paquete completo. Bienvenido, Carlos. Hola, gracias. Gracias a GuardaVid y a Daniel. <ríe> eh, y bueno, gracias. Eh, literatura hoy. ponemos no hoy de Derecho. ¿no? <ríe>
1: También podemos hacerlo. ¿Por qué no? O si sea, aquí estamos de todo. Y además ya me, ya me tomé el té y el primer café. Y así que podemos seguir hablando de eso. Carlos, te traemos porque queremos hablar de, por lo menos... Es lo más reciente que tiene que es La Forma del Tigre. Me llama la atención allí porque se presenta como la, voy a citar, la primera, quizás la primera y hasta ahora única novela venezolana de Kung Fu. Sí. Quiero que me cuentes de eso, por favor. Quiero que te, que te extiendas en esa explicación.
2: Sí, bueno, esto fue algo que el, la, una de las personas que escribió en la contraportada del libro, eh, que es Hensley Rank, es escritor. Eh, bueno que también estuvo en la presentación del libro lo presentamos ayer formalmente está, la, está disponible en Youtube y bueno en, el, en el, su análisis de la novela él hizo una investigación y se dio cuenta que era la primera novela venezolana que estaba a temas de artes marciales específicamente ¿no? eh, La forma del tigre, bueno ya ustedes lo dijeron una novela eh, entre otras cosas va eh, de artes marciales eh, uh -huh. La forma del tigre como título bueno tiene un significado ahí también poligénico. ¿no? Al tigre por el tigre, eh, el animal, eh, que es muy referenciado en la escuela y también en el estilo eh, que practica que que los personajes. De... Eh,
0: yo quería aprovechar la instancia para preguntarte: ¿cuál fue el desafío de escribir una novela de artes marciales? Porque eh, tengo la oportunidad de conocer un poco de tu obra y de tu trabajo, y siempre habías tenido. Esta cercanía hacia el género del terror y quizás un poco lo del fantástico, eh, eh, lo fantástico y una oda, a Stephen King, pero aquí te alejas del terror e incursionas en un género distinto, ¿cierto? ¿Cómo fue ese desafío de escribir eh, algo que reflejara además eh, un estilo que practicaste, ¿no?
2: Sí, lugar. Eh, bueno, fíjate, y esto también tiene un poco que ver con la pregunta que ya David. Creo que cuando uno no escribe... Bueno, o al menos en mi caso, no voy pensando en, en, en la etiqueta que va a tener la novela. Obviamente, sí. bueno, eh, me vino la historia, hacía tiempo que quería hablar, que quería narrar de esto, porque, porque tú lo decías, yo practico artes marciales, me parece que había mucho potencial de contar una historia eh, sobre pues, lo que tenía que ver con, con mucha mitología que hay alrededor de artes marciales. O sea, más ambientada en Caracas, en Caracas principalmente. Mm. ¿sí? En que va hacia Mérida, va hacia, hacia La Guaira, va hacia Japón, inclusive a China. Eh, pero bueno, vas desarrollando la historia y después tienen esas etiquetas, que si es una novela de artes marciales, que si es la primera, que si es género negro, que tiene un poquito de género negro, que si tiene algo de thriller especialista, etcétera, bueno, si ya te lo van dando a otras personas cuando lo van leyendo. Pero yo no me caso, digamos, yo no digo, bueno, voy a escribir una novela que tenga este género. ¿no? Sí. Incluso con los cuentos. Tú tienes como una idea de, de una historia que te viene o de una imagen y después va desarrollando, evidentemente, las, las lecturas que tú tienes eh, te vas reflejando en texto ¿no? Eh, te puede proponer escribir algo muy realista y de pronto te sale una cosa de género fantástico. ver Sin embargo, eh, yo creo que como uno bebe de todos los géneros, eh, bueno, por lo menos en mi caso, me gusta leer de un poco de todo, eh, de pronto un personaje va a tener una pesadilla y la, la pesadilla va a tener algunos, algunos niños del género del terror, ¿no? no necesariamente es una novela de ese género. Eh, yo creo que eh, hay que ver el arte este, la literatura eh, y la narrativa eh, con, con el lente de, de lo más amplio posible. ¿no? Ahí, tiene, y dice mira, esto es arte nada más, esto es literatura nada más, y se limitan a, a, a ver las cosas desde el cambio. Yo creo que todo o sea, todo puede incluir y, y además sumar y enriquecer una obra. Tú, por ejemplo, hasta la novela gráfica eh, que uno lee, yo también leer novela gráfica, creo que es pues, una novela normal de influencia. Este, no sé, a mí me parece por lo menos ustedes que también eh, le gusta la. la tienen el programa lo, 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 los videojuegos, por ejemplo. Mm -hmm. me parece que las narrativas, estando en este momento, eh, por ejemplo, con Elden Ring, donde está el propio George Martin eh, apoyando la narrativa del juego, o lo que está pasando con The Witcher, que de unas novelas pasa un videojuego, pero cuando ves la teleserie, a veces tienen más influencia del videojuego que. que que la novela, entonces cómo se van rompiendo estos géneros. Mm. Eh, yo creo que también eso tiene que ver con lo que, con lo que uno puede escribir, no casar con géneros género, sino que al final todo se va como, como, una ¿Sí? obra y, y le va a dar. Este.
1: Carlos, ¿cómo, ¿cómo ha sido este proceso creativo desde, desde que ya comenzaste a idearlo? De, 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 bueno, ya no sé, tenías algunos apuntes. Lo desarrollaste. ¿Cómo fue todo este proceso hasta llegar finalmente al lanzamiento? Estabas viendo Cobra Kai y, y te viste
2: influenciado.
1: Probablemente bueno, por eso te lo
2: pregunto. Y sí, si sí, sí, volvió Laruso, bueno, qué más, No, <risa> oh, mira, yo es que tenía dejaste que hace mucho tiempo eh, es que estaba, practicaba, eh, yo practicaba artes marciales, bueno, practicaba en el Parque del Este, practicaba otros estilos, digamos, estilos, eh, más, más o menos entre 2010 y 2014 que en esa, en esa época yo tenía como la idea de escribir algo que no estaba muy seguro que era eh, pero fue en 2016 pues, realmente el potencial para escribir una novela y empecé pues, el proceso de, al menos de un primer borrador de la mitad de la novela luego eh, en laborales etcétera Vivir la vida real fuera del eh, proceso, bueno, fue más lento. Con la novela eh, se me aparecían las ideas de cuentos. y entonces bueno, pues, que lo que no, pues, a veces abandonaba los capítulos y me ponía a escribir cuentos. Y así fue hasta, bueno, el año, el año donde pasó, cuando llegó la pandemia en 2020, eh, y, y he estado muchos meses hasta que. Caracas, actualmente estoy en Madrid, pero bueno, en ese momento estaba en Caracas, con, con, bueno, con todo el, el tema del confinamiento y, eh, y de la, a pesar de todo lo malo que trajo la pandemia, de la, mire, antes, realmente hice un me Ya después, bueno, vino todo ese trabajo y cuál es el proceso, y después, bueno, no, a, a, siempre termina con un borrador y va haciendo varios, en mi caso yo hago varios borradores, ¿sabes? Un gran borrador, revisó mucho, revisó en digital, imprimo, revisó el papel, eh, hasta que apoyamos la, la, la masculina y, y bueno, a la editorial, a la editora de proyectos, mucho, tuve una muy buena muy buena química y bueno, hasta, hasta ahora.
0: ¿Cómo ha sido tu experiencia, y, y cambiando un poquito el, el escenario de, de la percepción de este cambio de las reglas del juego de los escritores más cercanos de los lectores? ¿Has tenido experiencia con, con tus novelas anteriores, con respecto a reseñas, a comentarios en Goodreads? ¿Cómo ha sido ese, ese acercamiento? Porque nos llama mucho la atención, y entre los autores que hemos entrevistado, nos han dicho, oye eh, quizás ha sido más fácil, o más eh, más distinto a, en comparación a cómo era el marketing de libros antes, ahora yo le he pasado mi libro, no lo sé, a varios lectores en diversas partes y ya me han hecho una reseña o incluso en un, script, un, un lector en cualquier parte del mundo me puse una reseña en Goofreads y wow, no la esperaba ¿tienes alguna anécdota o comentario acerca de eso?
2: Lo dije las reglas han cambiado y uno tiene que adaptarse flexible porque además eh, lo interesante de, de, de tu pregunta es que el, el autor ahora no se limita solo a escribir el texto y darte una editorial y ya y olvidarse ¿no? lo uh -huh. que tienes que ser parte activa, no es que antes no, no, no fuera así, pero las dinámicas eran otras, por lo tanto, la parte activa del autor era bueno esperar una serie de un libro intentarte eh, afirmarlo a firmarlo y, y hacer un posturio de repente ¿no? Uh -huh. eh, y entrevistas normales, entrevistas entre, entre, radio con mi primer libro eh, de cuentos fue te dos en 2014 eh, sí era una época ya había, había Twitter había Instagram no estaba muy eh, sí, sí no estaba con tantas opciones como las que tenía ahora eh, pero eh, era como la promoción más formal no un un libro porque además hasta el Covid fue la red puede hacer sí. presentaciones online YouTube lo hizo ayer de la forma del tigre no era lo tradicional, no, lo tradicional siempre ha sido, vas a una librería, eh, invita y bueno, los directores, los amigos, etcétera, van y eh, presentas y firmas. Eh, como te decía, esto fue muy, muy formal, en el libro, y, y, y bueno, ibas, a el Universal te quería entrevistar y ibas a un <risa> sitio, etcétera. Y ahora pues, a partir de mi libro anterior, de los círculos concéntricos y ahora con la al Tigre, eh, todo esto yo diría que es hasta abruptador, eh, porque claro, las redes son tan la inmediatez de las redes, entonces va como una, una publicación para otra, algunos lectores, comentarios. Entonces también le toca a uno la parte de responder eh, a los comentarios, a las preguntas, a las actividades que puedes hacer alrededor del libro. Pero también te da más libertad. ¿sabes? Y hacer una publicación sobre todo cuando uno publica mi caso, en editoriales independientes. Es lo mismo, entre ellos gigantes, de este, este planeta, dos etcétera, etcétera. tienen toda una maquinaria para que publiquen con editoriales independientes. Está todo de nosotros, eh, estos escritores venezolanos, probablemente por la situación que son las en el país, son muy difícil, prácticamente posibles, de publicar dentro de Venezuela, eh, entonces bueno la prensa va a más independiente que lleva también una ¿no? eh, 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 no, a mí me encanta, a mí me encanta que haya gente que, que, que publica en reseña, en, en Instagramers, en TikTok, en Twitter, eh, sí a veces todo, escriba no le tiene que gustar necesariamente a todo el mundo. Pero a veces te sorprende, no sé... Cores de un tipo de género que se sintió llamado y dice... Mira, a pesar de que yo no leo... ¿no? Cuento, me gustó Lo que existe y, y así... Es el...
1: Carlos, cómo sería... Mira, justamente estamos hablando con esa gente que ha escrito también libros... Eh, y de esa gente que tú sigues, o por lo menos del género que, que podrías seguir... Cuéntanos alguna experiencia de algo que te haya pasado justamente Por, por estar en este tema de, de la escritura Alguien que haya leído un libro y te haya visto ¡Oh! Y ahí está Carlos Y te quiere tocar debajo de la mascarilla O no sé
2: Cuéntanos <risa> el, el tipo Dios. de experiencia que ha
1: surgido En base a lo que has hecho justamente con la escritura
2: Sí, bueno Tengo esos niveles de, de popularidad sí. Ni creo que cause el futuro, el futuro, Pero anécdotas que hay eh, Bueno, primera... Ah, anécdota que tiene que ver con, con el tema de de, de de los distintos sombreros que puedes, que puedes usar en un momento determinado. No, yo en el ámbito de la defensa de derechos humanos, en algún momento me veían, bueno, el mejor que el abogado, y de repente con los abogados, entonces me veían no, bueno, este es el. el que o sea, total es que no terminaba como encajar en... <ríe> totalmente todos los espacios donde uno se desenvuelve no abogado te sientes muy escritor y cuando eres escritor te sientes muy abogado entonces también eso haciendo... a mí una vez a vivir muchas vidas no <ríe> pero seguir haciendo lo que tú a mí me pasó por cierto eh, estas anécdotas bueno Daniel que también trabajaste en algún momento conseguimos una vez me estaba el eh, conflicte de de de, de, de derechos humanos defendiendo unas víctimas y llegaron dos personas yo bajando las escaleras y, y una chica. yo escucho que le dicen a alguien que estaba este no es Carlos Patiño el escritor ¿Y tal y entonces, bueno pena me... y yo hola qué tal pero no me preguntaron nada pero fue como muy raro para mí, que mi espacio de trabajo de activista sean eh, reconocidos este, por, por el tema literario. Mm. Eh, y a veces pasa también al revés. Eh, bueno, estás en un ámbito de escritor y te dice ah mira, ese es Carlos el abogado. Y ya va. <risa> Carlos, eh,
0: puntualmente me da curiosidad también que ¿Qué influencias tienes o cuáles son esos autores que se han, se han calado dentro de tu ADN al ser escritor? Eh, puntualmente sé que tienes una, influ una influencia importante desde Stephen King, pero me gustaría que nos contaras un poco cuáles son esos autores que, que se encuentran eh, quizás como en una... allá arriba, como, como un, un código de referencia para ti. <risa>
2: okay. <risa> bueno, mira, eh, esto, esto es un autores faltas, eh, Pero yo creo que como lector además, ¿no? Sé ¿Eh? que son lectores. Bien, como lector uno se marca mucho por la lectura inicial, por la lectura de adolescencia. Yo creo que las primeras lecturas, cuando uno va descubriendo cosas, después te van siguiendo, ¿no? A pesar que tú vas descubriendo otros autores y todo va mutando. Por ejemplo, para mí fue clave eh, como lector y luego como autor de eh, escribir a Edgar Allan Poe o sea, yo leía a Poe yo decía, oye, ya va pero además Poe, o sea, que es Poe que es eh, padre del género eh, no solamente de horror sin que fantástico, sino también del detective poder. entonces, además de poeta o, o además todo lo y trágico de Edgar la Poe Digamos, yo leí esos cuentos, eh, eso es muy importante, eh, y bueno, todavía así, ¿no? Y a partir de allí, yo eh, decía, Stephen King, yo leí hit, la primera novela que leí Stephen King, ya no sé, 14, 15 años, pero fue un descubrimiento fue magnífico, después pues, volví a releer este bloque de más de mil páginas todos los años. Eh, pero sí mismo te puedo decir que el Boom latinoamericano para mí es muy importante leer a García Márquez en su creo que leí todos los libros de García Márquez y, y el mismo Mario Vargas Llosa es muy importante leer, lectura, ver cómo los, los autores del se construían lo que era la novela formal, que experimentaban eso para mí también es muy importante y creo que de alguna manera se refleja en algunos de los cuentos eh, pero además, autores, preboom latinoamericanos también, como Cortázar en algún momento, pero sobre todo Jorge Borges. Jorge Borges está en el altar, aquí en, 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 en el máximo del cuento, eh, y como te darás cuenta, que Borges, a pesar de que es un bueno, eh, género fantástico, es eh, uno de los grandes maestros, pues, no necesariamente tú lo pudieras ver tan emparentado. Eh, uh -huh. como, otra eh, autores, ya de en adelante, es eh, eso. Puede haber autores que te gusta muchísimo. Eh, de, de, por ejemplo, para, para Patricia Highsmith me parece que es una excelente autora eh, del género policial y de, de, de Ripley. Y cuando, cuando lees el talento del señor Ripley, me parece que es un gran novelón. Eh, y, pero, como te digo, ya después vas eh, queriendo conocer a otras lecturas, otras cosas que de alguna manera ¿sí? siempre van a haber pues, damas, los van a, no van a estar, y no necesariamente van a, van a estar en el altar. 25, yo creo que es el primero, los en el altar y los demás se van sumando a un peldaño, ¿no? en algunos casos equidistantes, en otros eh, en
0: Allí también me gustaría preguntarte un poco sobre... Eh, ¿Cómo ha sido esta experiencia de pasar de, de ver la literatura en Venezuela? Y también eh, me consta que tuviste la oportunidad de ver desde diversas esquinas del mundo De cómo era el movimiento literario en librerías, de cómo eran algunos autores Recuerdo que, eh, y allí quiero hacer un paréntesis Cuéntanos sobre la experiencia en Iowa, que creo que es súper importante Y que la visibilices, que estuviste en un programa hace un par de años, ¿correcto?
2: Sí, eh, no, bueno, ya tiene ya más tiempo, ya tiene ya cerca de seis años, en 2016, el writing Program de la Universidad de Iowa, un programa, bueno, donde se postula. Eh, bueno, si tienes la suerte, eh, quedas seleccionado. Yo selecciono un grupo de escritores cada año, en distintos países, y bueno, eh, pues está, está. Una residencia de otoño en la Universidad de Iowa tres meses. Eh, y bueno, ahí la idea es, aparte de escribir mucho, eh, a talleres literarios, estar en conferencias, conocer escritores de otras partes del mundo. El mismo Iowa City, donde eh, la universidad, es una ciudad de la literatura por la UNESCO. Uh -huh. Entonces todo allí gira. Eso es una maravilla. no, no sé, Silicon Valley de la literatura. Uh -huh. Este. Eh, que, que todo allí han estado grandes escritores dando sus talleres obviamente norteamericanos además de los que han ido al programa pero digamos, en, la, en la universidad como tal uno de los escritores hablando de esta influencia también, eh, digamos, de, de las más importantes del cuento que es Carver, Raymond Carver eh, bueno, estuvo allí en la de Iowa eh, y entonces de pronto tú puedes ver mira, en el salón de clases daba la de Starber y en esta licorería de la esquina, donde se trataba un café de para el bar, ah, que maravilla. Todo esto es Si Tú la veías. Y, y además, eso, no. Conocer escritores de otras de partes del mundo, que algunos están como uno, que tiene que trabajar bajo aquí. Carrera. Luego, bueno, llegar a tu casa todas las noches a hacer la tarea y escribir. Y pararte muy temprano en la madrugada a escribir. Hay otros que se dedica al 100% a la literatura, porque también hay que decirlo, ahí ahí, ahí se, se, la dinámica favorece más. Y puedes dedicarte a ser escritor profesional y otros no. Eh, y por ejemplo en Latinoamérica, te pongo un ejemplo, nosotros no contamos no la figura de la gente en Latinoamérica, pero pronto tienes España y si no tienes un agente literario uh -huh. es muy difícil que pueda publicar en una, en una editorial y eso sí mismo es en Estados Unidos pero quienes escriben en lengua inglesa tienen eh, digamos, más rentable el mercado de lengua inglesa y que las eh, editoriales publiquen y un escritor pueda vivir más de, de, de la escritura que la gran mayoría de los que habla eh, castellana entonces vas a ver de pronto interesante ver autores por ejemplo de la India autores de Sudáfrica que eh, como también tienen como segunda lengua el inglés, y en inglés, de pronto tienen más visibilidad que autores eh, que escriben en español por esta misma circunstancia. ¿no? Eh, pero bueno, en todo caso, eh, eh, todo eso es interesante, todo eso se eh, eh, enriquece eh, experiencia cultural, eh, y, y bueno, te permite también ver entonces dónde, dónde irradicados, ubicados y
1: te Carlos, ¿cómo sería eh, este proceso normal? Digamos? Yo digo proceso, pero mira, en tus momentos de ocio, ¿te ha pasado que de repente estás bebiendo y digo, oye, me tengo que ir? No sé, porque tengo que ir a escribir. ¿Cómo, cómo te vienen esas ráfagas de... ¿Cómo canalizas esas ráfagas creativas? De repente, siempre llevas contigo algo, algo para escribir, o tienes apuntes en el teléfono. ¿Cómo, cómo haces para canalizar eso? Sí.
2: Bueno, Yo siempre digo que, que el escritor escribe incluso cuando no está escribiendo. Y, y esta bueno a mí me pasa también que siento como que el tiempo no me, no me alcanza eh, porque bueno quieres hacer muchas cosas pero además te nutre de todas esas cosas o sea, es, es, es como, como un oxímoron, es contradictorio porque tienes que vivir para que lo que escribas pues evidentemente sea más verosímil para que tengas más experiencia de vida en un texto eh, pero mientras estás haciendo estas cosas siento ya vale para allá sí, eh. Eh, eh, sí, pues, tu, tu, bueno yo siempre cargo, antes cargaba mucho mis libreticas, ahora ahora con el teléfono uno en el tiempo tiene su agenda uh -huh. y vas anotando palabras, ideas, cosas que después, bueno, las tías cuando te tocan, ¿no? eh, porque una idea te puede llegar en cualquier momento, o sea, la idea te puede llegar corriendo, te puede llegar manejando, te puede llegar en, sentado en el metro, eh, y, y si la dejas de escapar, mira, me ha pasado durmiendo, o sea, tratando de dormir, o sea, te estás quedando dormido y pum, se lleva a este personaje de que de decir decir, <risa> yo te tienes que parar, te tienes que parar. Yo te he contado la anécdota, después de Caracas eh, de el Miedo, está por ahí suelto, publicado, en una red, y, y fue que bueno, me dio a, a partir de una noche de insomnio, que te estaba en, en los miedos que puedes te tener, y uno de esos eso, de ese caracas, tenía grandes, por lo que estaba gustaba carácter en ese momento. Yo iba escribiendo una línea, me acostaba a dormir, se me escurría otra y otra, y así fui toda la noche, cuando me paré al final, la noche tenía prácticamente el borrador del cuento escrito. te digo que es un cuento del insomnio. Eh, esto te puede pasar en cualquier momento, pero sí, hay que tener a la mano. Eh, pero pero también te digo que la inspiración está muy bien y las ideas, y uno sabe cuándo llega, pero, pero también mucho trabajo. En la, en la mayoría de las veces hay que sentarse frente a la computadora eh, creo que ya muy poco escriben a mano y luego eh, a ver esas ideas sueltas no van a servir y, y a veces vamos a tener que darle la vuelta como pues, un trabajo eh, bueno, como cuando te puedes poner a escribir otras cosas que necesariamente son ficciones y que van a hacer la creatividad. Escribir un artículo, escribir eh, eh, cualquier otro tipo de escritura no creativa, que va a, a requerir que, que piensen y de desglose.
0: Ahí... Carlos, para ir cerrando, eh, ¿qué es lo próximo que sigue dentro de... De tu obra literaria, ¿qué te gustaría incursionar? ¿Te gustaría incursionar quizás también en, en, no lo sé, como guionista? ¿O cuál género te gustaría tocar? Sé que por allí eh, te gustaría quizás incursionar en el género fantástico y, y, y beber un poco de, de cosas como, no sé, God. Construir algo mucho más, eh, mucho más robusto en, en términos de una saga. ¿Te llama la atención? Cuéntanos.
2: Bueno se plantea muchas cosas, y a mí me gustan también las sagas épicas, las sagas de fantasía también, a de leer un poco de todo De yo te de hecho ahorita estoy leyendo una de las cosas que estoy leyendo ahorita es Poe Wissang, es, 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 eh, especie de precuela dividida en dos partes, que todavía no ha salido la segunda, de los Targaryen, eh, así como las mismas sagas de la Torre Oscura de Shushin King, eh, etcétera, pero, pero mira, yo no, no, por lo menos en este momento, ahora, no soy de escribir cosas tan específicas. Eh, Mis propios eh, cuentos, por ejemplo, más largos, terminan siendo breves. Y para mí fue un reto escribir una novela, esta novela la novela de forma de tigre, precisamente porque venía del tema. Y, y ya eh, extender la, la, la perisa, darle eh, bueno, otro, otra dimensión a los distintos personajes en la tal historia para mí es retador eh, yo ahora bueno creo que te quiero seguir incursionando en la novela uh -huh. todavía no, no es que te diga mira voy ahora a este género hasta lo cual cual pues, algunas ideas veré este cual realmente funciona eh, también quiero seguir escribiendo cuentos de he hecho pero ahora estoy más bien entiendo a trabajar a allí, en esto estoy un poco yo eh, es decir yo tengo unas ideas, cuento por ahí entonces si no, no voy a dejar esos cuentos por ahí botados porque ahora voy a me voy a dedicar a la novela es como que este ruido es eh, cosechita ahí de la conciencia que eh, pues también, pues también pasa algo en lo que te puede funcionar hoy si tú lo dejas mucho tiempo mañana ya no, ya como que pierde sentido, entonces también este, hay que dejar de, como de acumular tantas ideas y tantas cosas y tratar de irla sacando, Yo creo que a veces los descriptores publicar lo más rápido posible porque si no siempre vas a tener ese texto allí eh, llamándote dándote la puerta y todo okay, pues en este momento lo, yo estoy de varios cuentos trabajando con cuentos y a dónde voy pero por ahora no tengo en mente ir a Saga eh, sí. Yo creo que eso requeriría cambiar con otros códigos eh, de lo que yo por ahora me llama a eh, escribir. Perfecto. Así me fascina leerlo.
0: <risa> Mira, eh, Carlos, ¿dónde pueden conseguir tus novelas y.? ¿Cómo pueden conocer más de tu trabajo? Sé que también haces reseñas literarias. ¿Dónde pueden conocer tus reseñas, tus libros? ¿Dónde te pueden...? Si yo como lector digo, oye, quiero leer la primera la primera novela de artes marciales venezolana, ¿Dónde la
2: consigo? Sí. Bueno, eh, mis libros están en Amazon todos. Eh, además de eso, eh, bueno, por mis redes sociales, me puedes seguir, arroba la descripción toda la excepción en Twitter y en Instagram eh, y, y bueno allí van a tener acceso a ella bueno, por ejemplo te mataré dos veces, el libro pico está agotado pero todavía se encuentra en Amazon, igual en los círculos concentricos también en, otra, en otras plataformas por ahora eh, la forma del tigre está en Amazon Va a estar llegando a algunas librerías puntuales. La LP5 editora está en Chile, por cierto. Y, y bueno, a veces ellos están en ferias o en algunas librerías puntuales y, y llevan estos libros. Acá en España va a estar en la librería Juan Rulfo, eh, que forma parte del Fondo de Cultura Económica. Exactamente con el éxito, digo. Y también en Amazon la pueden descargar tanto en físico como en digital. Es solamente para, para Tinder, sino que llega la.
1: Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, el espacio siempre aquí te, te invitamos porque queremos seguir viendo por lo menos. A ver, la adaptación cuando Netflix te compre lo, los derechos de la adaptación para, no sé, una Y para el próximo libro
0: de cuentos o de novela, aquí vamos a tener primicia. Así que advertido, Carlos. Por
1: favor, te agradece. Hmm. Conversamos con Carlos Padillo, por ahí. Carlos es que de, de repente te escuchas en diferido, Carlos, pero ahí lo tuvimos. ¿Con dónde lo pueden escuchar por acá, Daniel? Después P cuando después nos, nos siguen, ¿dónde nos, nos escucha.
0: Pueden eh, buscarnos en Twitter como Lectores Promedio, en Instagram como Lectores Promedio y además tenemos una página
1: web nueva. ¿no, eh? <risas> Así dicen de vez en cuando, supuestamente que la están actualizando, pero desde la página de lectorespromedio.com pueden escuchar el más, el más reciente programa, al menos. Ya, perfecto Nos despedimos Se despide Chuck por este lado Y por allá Y David Padilla, arroba Daguar en las redes sociales por allí Yo voy a ir a comer porque tengo mucha hambre
0: Ay, no, es que Hasta una
1: nueva oportunidad sí. Chao